0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Suprem com a Editora Teosófica. TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET, aqui em Brasília. E, se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Igor Câmara, lá de Aracaju. Tudo bem, Igor? Seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, Charles. Espero que a gente possa fazer uma reflexão interessante nesse livro tão importante que você vai
0: comentar. Ah, com certeza. Gratidão. Nós agradecemos a sua disponibilidade né, de trazer sua, sua leitura sobre essa obra para todos nós. É, o Igor, ele é o atual diretor-presidente da editora teosófica, ele é empresário, membro da Sociedade Teosófica e participa, inclusive, de vários livros. Né? Vários livros você, você contribui, né, Igor? Acaba fazendo o prefácio da obra.
1: Então é isso. Então A gente lê e às vezes há necessidade de fazer os prefácios. A gente faz o prefácio sempre é, tentando mostrar né, a importância da obra, a importância do... Do, do conhecimento espiritual para a nossa é, perspectiva né, de crescer é, espiritualmente. Sermos pessoas melhores, né, mais virtuosas e que a gente entenda melhor as questões humanas, de uma forma geral.
0: A obra que o Igor escolheu para falar hoje é uma publicação da editora teosófica intitulada A Chave para a Teosofia, uma obra de autoria da Helena Petrovna Blavatsky, que foi a, considerada né, por muitos a fundadora do movimento teosófico moderno, cofundadora da Sociedade Teosófica. E, e a chave para a teosofia é um livro bem interessante. É, é um livro pelo qual muitos começam a estudar, né, Igor? Ele foi um dos últimos livros que a Blavatsky escreveu, e justamente ele tinha a proposta de auxiliar o estudante no entendimento das outras obras dela que são muito volumosas, né? então Blavatsky escrevia muito, não só livros como artigos e vários textos. E, e a, a chave para a teosofia foi praticamente uma síntese que ela criou nesse formato de perguntas e respostas para auxílio, né, de todos os estudantes. E agora, quais são os temas abordados na obra e, e como que ela pode auxiliar o buscador espiritual?
1: Sim, então, você, é, eu escolhi esse livro porque eu acho que é um livro fundamental para todas as pessoas, sendo membro da sociedade teosófica, ou estudante de espiritualidade, ou uma pessoa um buscadora da verdade, ou um, uma pessoa que está querendo entender um pouco mais. Eu vou falar aqui, né, já que você perguntou sobre sobre os temas que ela aborda nesse livro, e depois eu comento um pouco mais sobre, sobre o mesmo. Veja, ela fala aqui, né? Teosofia e a Sociedade Teosófica, no primeiro capítulo. No segundo, Teosofia Exotérica, ou seja, externa, exterior e, e esotérica, ou seja, interna. Ela explica um pouco sobre esses termos. É interessante que é uma linguagem super simples, apesar de ter algumas palavras que às vezes não é do cotidiano de uma pessoa que está aqui nos assistindo né, na, é, pela TV aberta, mas você lendo você vai começar a entender e vai ter facilidade para para ter uma, uma, um entendimento sobre, sobre esses termos. Porque todo mundo, quando começa a ler sobre, sobre, sobre teosofia, sobre espiritualidade, tem um pouco de dificuldade no primeiro momento. Isso é natural, mas depois que você vai lendo, você vai assistindo, você vai ver que tudo vai, vai se encaixando e você vai entendendo. Então, no terceiro, ela fala o sistema do trabalho da sociedade teosófica, as relações da sociedade teosófica com a teosofia, as doutrinas fundamentais de teosofia, Ensinamentos teosóficos sobre a natureza e o homem. Muito interessante esse, esse capítulo. Sobre os vários estados de pós-mortem. Né? Quem é que não tem curiosidade para saber o que acontece depois da morte? Né? Então, Blavatsky que era uma ocultista, que era uma pessoa que tinha poderes latentes, muito desenvolvidos, a gente pode comentar sobre isso rapidamente, né? ela é, catalogou e explicou para muitas pessoas, muitos, muitos questionadores, muitos membros de outros países, né? eu vou comentar um pouco sobre isso daqui a pouco, é, sobre esses estados, e ela aqui explica. É bem interessante esse capítulo. Sobre a reencarnação ou renascimento, sobre o Kama Louca e o né? É, sobre a natureza do nosso princípio pensante, sobre os mistérios da reencarnação, o que é teosofia prática, sobre o conceito errôneo a respeito da sociedade teosófica, e, no último capítulo, né, é, os Mahatmas Teosóficos. É, e, tendo uma conclusão, o futuro da sociedade teosófica. Então, é um livro, como você comentou, Charles, já, já falando um pouco sobre ele nesse primeiro bloco, muito interessante, muito é, esclarecedor, nos ajuda muito é, ao, ao estudante. Esse foi um, do, um dos primeiros livros que eu li, né? antes mesmo de ser membro da Sociedade Teosófica. Foi um dos primeiros livros que eu tive contato e me ajudou muito, porque eu já tinha lido, lido alguns livros de outros é, escritores é, te, teosofistas, mas é, esse daqui de Blavatsky me ajudou demais, porque eu tentei ler, né? comecei a ler A Doutrina Secreta e aí eu tive muita dificuldade no início. Então eu parei aquela leitura naquele momento, fui ler outros livros e esse livro aqui, ela responde várias questões basilares e, e essas respostas ajudaram uma, uma perspectiva para que depois eu pudesse pegar outros livros um pouco mais profundos né um pouco mais densos e pudesse entendê-los de forma mais mais é, palatável é um livro que é de muito fácil é, Blavatsky estava no final da vida de, dela né ela já estava é, mais dois anos ela ela terminou desencarnando né eu acho que foi se eu não me engano, foi o penúltimo livro que ela escreveu. Todo mundo tem que entender que naquele período da história o materialismo estava predominante no mundo e justamente a vinda de movimentos espiritualistas, né? Foram dois os principais movimentos espiritualistas que surgiram naquela época, né? Que foi o espiritismo, né? De, de Allan Kardec que, na verdade, era uma, uma existia todo um movimento completamente... Ele que organizou, porque, na verdade, existia um movimento espiritualista em Nova York que foi onde né, o coronel Walcott, né conheceu Blavatsky, Blavatsky em, em uma reunião é, mediúnica. Ela falou muitas dessas coisas que estão aí são completamente equivocadas. As pessoas interpretam esses fenômenos aí e não é da forma como eles pensam. Ela fala, falou isso para um espírita, porque ele era espírita na época, né, de muito conhecimento, que era o coronel Oct. E ela provou para ele, ó, oh, vai acontecer isso, 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 vou explicar para você, isso aconteceu por causa disso fenômeno, porque ela tinha todos esses poderes latentes, ela tinha desenvolvido, ela tinha trabalhado e ela tinha essa expertise. Então, ela conseguia entender tudo que estava acontecendo naquele naquele local quando era charlatanismo porque também existia o charlatanismo né é, ou quando eram coisas que as pessoas achavam não isso aqui são espíritos desencarnados não não são espíritos são outras coisas aí ela explicava né e explicou para ele e ele começou a se interessar por ela né e viraram realmente irmãos de alma né e trabalhadores incansáveis depois fundaram a sociedade teosófica que foi uma uma, uma sociedade que foi fundada com justamente para poder esclarecer e mostrar para a humanidade de uma forma geral, né, que nós não somos só matéria, né, e que mesmo o espírito, né, os fenômenos existem coisas muito mais sutis e que precisam ser estudadas da forma correta para que você não 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 seja levado por um entendimento errôneo, equivocado. E Blavatsky, com todo o seu conhecimento, com toda a sua a sua dedicação e por ter, né esses poderes latentes dentro de si desenvolvidos, né? Ela conseguia explicar, colocar, né, no papel e com isso foram centenas, milhares de pessoas que procuraram ela, né, durante o tempo que ela foi, que ela, que ela esteve viva, né? E até hoje, né, é a maior referência, né? Porque ela é muito contundente quando ela dá uma informação, você pode refletir, pode analisar você vai entender. Então esse livro é justamente essa coletânea novamente falando né desses dessas perguntas e respostas ela organizou para que é, quando ela é, desencarnasse né tivesse um livro que facilitasse a todas as pessoas a entender um pouco mais sobre sobre a espiritualidade sobre teosofia sobre essa sabedoria perene né então eu acho que essa primeiro esse primeira reflexão é para que todo mundo que ainda não leu ou que já leu possa ler novamente eu estava lendo né é, ontem a gente teve uma reunião aqui na minha cidade e a gente estava lendo um, um capítulo falando sobre essa questão do, do, dos fenômenos espiritualistas né, e as, as respostas delas são magníficas então eu convido todos a, a estudar e refletir sobre esses temas
0: Ah, legal é, o Igor citou né, as cartas dos Mahatmas que são documentos históricos que estão disponíveis né, para consulta na biblioteca é, britânica, né, em Londres. E, e, e essas cartas, então, para quem não está não familiarizado, foram cartas dos mestres de Blavatsky, né? Mahatmas, era como ela chamava esses mestres, né, as grandes almas. E eles trocaram cartas com muitos estudantes da época, inclusive a editora teosófica tem dois, publicado em dois volumes: né, As Cartas dos Mahatmas para a Piscine, e também Cartas dos Mestres de Sabedoria, que tem outras cartas também trocadas nesse período aí da fundação da Sociedade Teosófica. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Igor Câmara, lá de Aracaju, sobre a obra A Chave para a Teosofia, de autoria da Helena Petrovna Blavatsky, publicação no Brasil pela editora teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: Livros para Viver Melhor.
0: Estamos de volta. Programa Leituras para Viver Melhor. Hoje, conversando com o Igor Câmara, lá de Aracaju, Sergipe, falando sobre o livro A Chave para a Teosofia obra de autoria de Helena Petrovna Blavatsky e publicação no Brasil pela editora Teusó. Igor, é, para quem não conhece a obra, né, o título é A Chave para a Teosofia. Acho que aqui nós teríamos duas perguntas importantes. Primeiro, que chave é essa? E segundo, o que, que é essa tal de teosofia? Né? Que, quem, quem nunca ouviu falar, né? e mesmo muitas pessoas que já ouviram falar tem dificuldade em entender qual que é esse termo. Né? Então, inclusive, se a gente pegar o livro aqui na página 13, começa justamente, esse é o subtítulo, né? o significado do nome. Então, aos questionamentos se a teosofia, se ela é uma seita, uma doutrina religiosa, e também qual o significado do termo. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso?
1: Vou usar as palavras da própria Blavatsky, né? porque é um livro de perguntas e respostas. Por isso que eu digo que é um livro muito fácil de você estudar e de você assimilar os conhecimentos. E, pessoal, não se engane. Todo conhecimento espiritual, tudo que a gente para para estudar, para refletir, engrandece a nossa alma, faz com que a gente amplie. Né? Todo conhecimento amplia a nossa consciência, amplia o nosso saber. Por isso que a gente fala na sociedade teosófica, sociedade teosófica, né? uma sociedade que é, falando um pouco sobre teosofia e sociedade teosófica, porque às vezes as pessoas confundem, né? então eu vou falar um pouco sobre os dois. Sociedade teosófica é uma sociedade que, é, é, que, que existe né? pessoas de todas as religiões ou de nenhuma religião. Você, para ser membro dessa sociedade, você pode ser católico, evangélico, espírita, é, budista, hinduísta, ateu, né? você pode ser agnóstico, não há problema. A única questão que, que precisa que exista é o respeito, né? A crença alheia. Você tem que ter um sentimento de fraternidade universal. Você tendo esse sentimento de fraternidade universal, você pode sentar com uma pessoa que pensa diferente de você e você pode estudar e refletir sobre um determinado aspecto. E esse trocar de experiência, né? Uma pessoa que pensa, né? Uma pessoa que é mais é, cristã, né? Que gosta mais do Evangelho. Outra pessoa que gosta mais do hinduísmo, ou do budismo, essas reflexões em conjunto, faz com que você possa crescer, inclusive, no seu próprio pensamento da religião que você tem. Abre o seu conhecimento. Então, para que você possa ser membro da sociedade, que essa sociedade, né você tem que ter a fraternidade universal. Você veja que já foi uma coisa extremamente avançada né para a época que Blavatsky fundou a sociedade, porque você teria que ter, já naquela época, aquelas pessoas, um sentimento de amor, de compaixão, de respeito, por que eu falo isso? Porque, infelizmente, talvez a palavra certa não seja infelizmente, né? porque existem pessoas que são sectárias, que elas entendem que a sua religião é que vai gerar salvação. E quando nós começamos a estudar né, todas as religiões comparadas, que esse é um dos, um dos princípios da sociedade, né, estudar as religiões comparadas, né, filosofia, ciência, e religião, você vê que o conhecimento humano, a sabedoria está em diversos, em diversos grupos, em diversas religiões, em diversos sábios. E todos esses sábios, todas essas religiões, têm algo a acrescentar na nossa vida, no nosso crescimento espiritual. Então você vai estudar sobre os Vedantas, né? você vai estudar sobre o Mahabharata, lá da, da Índia, Bhagavad Gita, que é um livro que está dentro do Mahabharata, que fala sobre sobre princípios muito interessantes de despertar espiritual. Você vai estudar sobre Cristo, né, de uma forma mais profunda, né. Você vai ver, né, o, ser, o sermão do monte você vai fazer essas reflexões, vai pegar outras reflexões e você vai crescer espiritualmente. Então, se você tem esse essa 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 vontade, né, e esse respeito, você pode se tornar membro da sociedade. E você, sendo membro, você vai fazer parte de grupos, você vai poder fazer parte né, de, de encontros que a gente traz pessoas do mundo todo né, para falar sobre determinado aspecto. Agora mesmo, né, daqui a uma semana, né, é, a gente vai ter uma, um, um encontro na né, Escola de Inverno, que a gente sempre tem no final, do, no final de, de junho, julho, julho, na verdade, né, em que a gente tem um instituto, lá no instituto a gente tem Cachoeira. né O Charles é, sabe muito mais até do que eu, né? apesar de eu já ter ido muito, né? ele ele morou lá durante um tempo e lá nós temos cachoeiras, nós temos uma natureza belíssima e e vem pessoas do mundo todo, né? Teo, é, teosofistas da Índia, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália, de todas as partes que tem membros da sociedade e nós estudamos né? sobre um determinado tema durante uma semana, então a gente vai ter esse encontro e você sendo membro, você você tem acesso né a uma literatura você recebe né é, sempre tem um material que a gente publica né eu até recebi essa semana né que é esse que é essa esse livrozinho essa revista aqui que tem várias reflexões e também é, o mais importante eu acho que é o, o contato com uma egrégora, né com outras pessoas para que você possa crescer e aprofundar né eu estava falando sobre isso né até para despertar talvez o interesse de pessoas que estejam vendo a gente na televisão ou na internet e pelo YouTube, né? é, chegou um novo, um novo estudante né? de, de, é, lá no nosso grupo e ele chegou cheio de perguntas, é, querendo saber de tudo. Eu disse, calma, rapaz, tem muita coisa para você, você estudar, aprender, tem muito conhecimento. Né? A sociedade teosófica tem uma literatura muito vasta e que essa literatura a gente, a gente é, nos auxilia muito na, na nossa é, perspectiva e percepção né, do, do autoconhecimento e assim, da, da sabedoria. E aí vem a sua pergunta, né? É, o que é teosofia? Aí eu vou ler o que Blavatsky escreveu. Qual o real significado do termo, né? Teosofia. Sabedoria divina. Teosofia, ou sabedoria dos deuses. É... A palavra, aí ele fala aqui, significa um deus em grego um dos seres divinos, certamente não Deus, no sentido atribuído em nossos dias ao termo. Portanto, não é sabedoria de Deus, como traduzido por alguns, mas sabedoria divina, aquela possuída pelos deuses. O termo existe há muitos milhares de anos. Então ela já começa a falar, porque o conceito que algumas religiões e algumas pessoas têm sobre Deus, ela já começa a a refletir que é um pouco diferente do que é sabedoria divina, né? É, o conceito de Deus é um conceito bem interessante, né? Que a Sociedade Teosófica, que Blavatsky coloca, né? Através em alguns livros e é bem interessante a nossa reflexão. Mas não vamos nesse nessa seara agora. Vamos falar sobre o um livro especificamente. Então, sabedoria divina é todo o compêndio de, de da sabedoria perene, existente em todas as épocas, não é uma coisa atual de agora, não é uma coisa de um milênio atrás, não, sempre existiu e sempre existirá. Mas a teosofia em si é esse compêndio perene que está que, que não é falado por mim, que não está especificamente em livros, né? O, os livros nos auxiliam para que a gente possa ter o conhecimento, mas a gente vai ter que acessar essa sabedoria divina que está né, num, num patamar muito mais avançado e que está presente em todas as eras.
0: é o conceito de Deus né já que você falou né, apresentado por Blavatsky, ele em muitos aspectos ele se aproxima muito do conceito de Spinoza né muita gente já, já ouviu falar ou já teve contato né, aquela visão é, do monismo né, dos gregos então da unidade da vida, e na Índia, né, você tem a, as tradições não dualistas, Advaita. Então, é, é, é um conceito diferente do que nós estamos acostumados, né, essa visão antropomórfica né, de um deus que é um personagem, e que julga, e castiga. Então, é uma visão di, diferente, né, é um deus mais uma divindade mais impessoal, né, mais onipresente, que não necessariamente interfere tanto. Você entrou numa numa, numa questão que é um pouco, vamos
1: dizer assim, polêmica, né? Mas é, Blavatsky fala de acordo com o conhecimento. Você falou sobre o monismo aí perfeito, né? Sobre Spinoza, peguem, né? O conceito de Deus de Spinoza. Coloca lá na internet, no Google, né? E vocês vão ver que é um conceito que você é, traz o, o a divindade porque todo mundo fala, né, que Deus é onisciente, onipresente. Se ele é onisciente e onipresente, é ele está dentro de nós. Nós não estamos separados dele. Até porque se ele tivesse separado, se nós fossemos separados dele, ele seria uma entidade à parte, não seria Deus. Então assim, como é que a gente concilia isso tudo? Então, é, existem todas essas perspectivas, percepções em que outros seres que passaram a vida toda meditando, fazendo, orando, jejuando, que conseguiram uma sese mística. O que é uma sese mística? Uma comunhão. Na Igreja Católica chama-se graça, né? uma conexão com o divino que está dentro dele, que nós somos divinos, né? com o que está fora. que Na verdade, o que está fora e o que está dentro é só uma questão de perspectiva. Tudo é unidade. Né? O próprio Jesus Cristo, já que você comentou sobre isso, Charles, é, comentou, né? Vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Veja, vós sois deuses. Jesus falou isso. Então, não, é, é, a gente pode refletir que todos nós poderemos despertar, desenvolver, né, acessar níveis que às vezes estão latentes em nós e que a gente às vezes, ou que a gente não consegue perceber. Como é que a gente faz para acessar isso? Eu faço o convite para que vocês possam estudar né, A Chave para a Teosofia e outros livros da Editora Teosófica. Né? Eu, como presidente da editora, não posso deixar de fazer a, a propaganda. Né?
0: Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Igor Câmara, lá de Aracaju, Sergipe, sobre a obra A Chave para a Teosofia, de autoria da Helena Blavatsky, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Igor, gratidão pela sua participação. Muito obrigado. Gratidão, sabe,
1: pela Chaves, pelo convite. E quem sabe, no futuro próximo, a gente já faz uma, um novo programa com outro livro interessante como esse. Muito
0: obrigado. Ah, com certeza. Aos que nos assistiram, gratidão pela audiência e até o nosso próximo encontro.